0: 大家好，欢迎收听这一期的《密涅瓦微型发掘现场》。今明两天分别是我国北方和南方传统的小年。小年通常被视为是农历新年的开端，意味着人们开始准备年货、扫尘、祭祀等事物，表达了一种辞旧迎新、迎祥纳福的美好愿望。尽管全国各地的民俗不同。但是小年这一天，往往都要祭拜灶王爷。这个习俗早在我国西晋时代就有了。西晋文人周处所撰写的地方风物志《风土记》当中就有相关的记载。传说这一天，灶王爷要到天庭汇报工作，所以家家户户都清洗壁炉，希望灶王心情好，多替自家说好话。以求来年生活幸福美满。我国历来也有崇拜火焰的习俗。抗击新冠疫情所建立的火神山医院，名字的由来就是湖北是古楚之地，而楚国一直被认为是火神祝融的后代。人的肺部在传统五行当中属金，火克金。正好与新型冠状病毒不耐高温的特点相符。此外，民间也流传着“火神驱疫，雷神治瘟”之说，于是就有了火神山和雷神山这两座医院的名字。西方文化里也有这样一位灶王爷，但是这一位是位女神。炉灶女神赫斯提亚是古希腊神话当中负责炉灶和家庭的守护女神，也是一位圣火女神，位列奥林匹斯山十二主神之位。在很多西方的艺术作品当中，她的形象是坐在白色羊毛垫铺就的木质宝座上。古希腊人献祭给这位女神的贡品，包括他们一年之中最新的收成。以及首次蒸馏出来的葡萄酒。赫斯提亚的地位之所以如此之高，在于她掌管着人们赖以生存的厨房，而更为重要的是，她也是一位家庭的守护神。赫斯提亚掌管万民的家事，火焰象征着她的存在，当然也是家庭永续、稳定、和睦与繁荣的保证。古希腊人在没有掌握新生儿死亡的科学试因和防控措施情况下，只能将生命的早逝归结为厄运使然。因此，在新生儿出生后的十天是非常重要的考察期，不健康的孩子往往夭折，被当时的人们理解为被神灵接走了，而只有平安地度过了考察期。这些幼小的生命才具有灵魂，才具有了人的意义。在新生儿出生的第五天，家族内将举行一场叫做 a m p h i d r o m i a 的祈福仪式。a m p h i d r o m i a 从字面上看包含了两个希腊词汇，也就是奔跑 （drom） 和壁炉 a m p h i 实际上，也是这场仪式的核心内容。父亲抱着孩子，围绕着壁炉快速走动，动用各种手段让孩子大声哭泣，以求让赫斯提亚女神听到孩子的声音，赐福于这个新生命。而当新生儿健康度过了第十天，也就意味着考察期的顺利结束。一般情况下，父亲这个时候才会给孩子起名字，正式接纳他成为家族的新成员。说到崇拜火焰的习俗，在美剧《权力的游戏》和其原著《冰与火之歌》里面，都有一个名叫梅丽珊卓的女祭司，外号红袍女。她追随与寒神对立的光之王拉赫洛，在火焰当中洞悉未来，具有很强的预言能力，是推动整个故事发展走向的重要角色。尽管主流观点认为，《冰与火之歌》当中所描写的这位红袍女祭司崇拜的宗教原型是波斯萨珊王朝时期开始传播的摩尼教，但在我看来，则应当脱胎于索罗亚斯德教。这支教派在中国有着更为人熟知的名字，那就是拜火教或是仙教。仙这个字，字形上看很像棉袄的袄。左边是一个“示”字旁，右边是天空的“天”，代表了上天天意的意思。在金庸武侠小说《倚天屠龙记》当中，明教也是脱胎于仙教的一个教派。书中的明教教徒，无论是来自波斯亦或中土，都崇拜火焰。他们身穿着绣有火焰图案的白袍，光明顶上有圣火燃烧。议事厅也被称作圣火厅。仙教的创始人叫做索罗亚斯德。在文艺复兴三杰拉斐尔所创作的《雅典学院》这幅画上，右下角有两个人，拖着地球仪的是托勒密，也就是地心说的集大成者；而拖着天文仪的就是索罗亚斯德，他创立了二元对立学说。简单来说，就是凡事都具有两面性。比如说，仙教本身就认为灵魂分为善恶两面等等。在《星球大战》系列电影当中，其中有一个重要的概念叫做原力，它就有着光明面和黑暗面两说。这个理论就是脱胎于二元对立学说。仙教崇拜的神灵叫做阿胡拉马斯达。代表着智慧、智力与和谐。日本汽车品牌马自达的名字就取自于阿胡拉马自达。据说创始人松田重次郎在取品牌名字的时候，翻阅了英文字典，想寻找一个和自己姓氏拼写相近的词汇，最终选择了“马自达”这个词。而马自达汽车的翅膀型商标。也与仙教的双翼标志有关。仙教还有一个特点，那就是教徒非常重视清洁。他们认为火焰是神圣的，而凡人呼出的气体是不洁的，故而在祭祀的时候，大祭司要戴上面罩，防止飞沫玷,玷污圣火。又因为他们崇尚白色，所以这个面罩无论是从功能，样式还是颜色来看，都与今天的口罩极为接近，也被视为是目前所知道的人类最早的口罩雏形。当然，先教所使用的这个口罩，更多的是出于宗教崇拜的立场，而与卫生能够搭上关系的口罩，最早的考证可能出现在中国的元代。根据意大利探险家马可·波罗在其游记当中对于元朝宫廷的描述，有一句话是这么说的：“现实的人皆用绢布蒙口鼻，屏其气息，不触及饮食之物。”也就是说，宫中的侍者为了防止自己的气息沾染到帝王的食物上，在上菜的时候都会戴着一个口罩。据说宫廷里的这个口罩还是用蚕丝和金线编织而成的。现代口罩起源于医学界对细菌的发现。1 8 6 1年，巴斯德用实验有力地证明了空气当中细菌的存在。从这个时候开始，人们才意识到要防护身体来避免病菌的感染。而在口罩应用于医学界之前。人们更多的看到的是通过肢体或器皿的直接接触来感染病菌，从来没有人意识到飞沫在空气当中也会间接地传播病菌。尽管当时已经出现了无菌外科手术，也就是说外科医生在动手术的时候会穿手术衣、佩戴手术帽和橡胶手套，同时使用消毒的手术器械，但是他们都没有进行口罩防护。使得手术时经常通过鼻腔和口腔的飞沫传播病菌，从而引起伤口感染。直到1895年，德国病理学家莱德奇才发现了这个秘密。他认为，可能就是医护人员边做手术边讲话所喷溅出的带菌唾液，导致了患者伤口感染恶化。于是，他就建议医护人员在做手术的时候。戴上一种用纱布制作的能掩住口鼻的罩具，这个措施实施之后，大幅度地减少了伤口感染率。从此，各国的医护人员纷纷,纷效仿，医学使用的口罩就出现了。但是，这样的口罩只是一层裹在医护人员鼻子和嘴巴上的纱布，包扎的又紧又不舒服，而且防护效果很差。1897年，英国的一名医生在纱布内安装了一个铁丝支架，使得纱布和口鼻之间有了一定的间隔空隙，从而克服了呼吸不畅、纱布容易被唾液打湿的缺点。1899年，法国的医生又做了进一步的改造，他们设计了一种六层纱布的口罩，可以缝合在手术服的衣领上。用的时候就把衣领往上翻。后来，这种口罩又改变成可以自由打结用一个环形袋子挂在耳朵上的形式。此刻，这样的口罩已经非常接近现代医学口罩的模样了。在医学口罩问世之后，很长一段时间仅仅使用在医护人员身上，而直到20世纪西班牙大流感时期。口罩才得到了广泛的推广。1918年，人类历史上最可怕的传染病——西班牙流感爆发了。疫情从美国堪萨斯州的军营开始，随后传到了西班牙，共造成800万西班牙人死亡。而从1918年3月到1919 19年底，全世界大约有 20% 的人口感染了西班牙流感。死亡人数约为 2,000 万人，当然也有很多的科学家和统计专家认为，具体的死亡数字应该远远高于这个数字，甚至要比第一次世界大战死亡的人数还多。而这次流感也直接改变了人类的历史进程，是造成第一次世界大战提早结束的原因之一，因为当时各国已经没有精力再投入战争当中了。1918年6月，美国病理学家韦尔奇、罗素和科尔共同前往被流感袭击的格兰特军营。驻地医院的负责人卡普斯向他们展示了自己正在尝试的一种新方法，那就是给呼吸道患者戴上纱布制成的口罩，认为此举可以预防肺炎的传染。韦尔奇迅速将这种方法推广到美国所有的军营里。并鼓励卡普斯就此发表一篇论文。卡普斯很快进行了为期三周的实验。1918年8月10日，卡普斯在美国医学会杂志上发表了论文，正式提出应当将佩戴口罩视作控制传染病的一种最重要的常规措施。于是，人们开始被强制要求佩戴口罩。从现在留下的历史资料当中，我们可以看到，口罩已经成为了必备的单品。一些乘客因为没有佩戴口罩，哎，被拒绝上车；餐厅也会拒绝服务那些没有佩戴口罩的客人。与西方六层纱布口罩齐名的，则是我国大名鼎鼎的五式口罩。五式口罩与一位传奇的中国医生伍连德博士有关。伍连德博士是中国现代医学、中国检疫、公共卫生以及防疫事业的创始人，同时也是中华医学会的首任会长，也是华人世界里第一位当选诺贝尔奖的候选人的医学家。1910年年末，东北鼠疫大流行，患者先发烧，次咳嗽，继而吐血，不复日即身死。而疫情迅速从哈尔滨蔓延至整个东北，共计夺走六万多人的性命。伍伦德博士临危受命，出任全权总医官。他首先排除众议，断定并非是一般认为的老鼠引起的现鼠疫，而是由飞沫传染的肺鼠疫。由此，他提出隔离患者、全程戒严，并且迅速得到了执行。同时，伍连德博士也设计发明了一种用棉纱布做成的口罩，很快就被民众所接受。这种口罩采用药店内出售的最普通的外科纱布，折成两层，中间放置一块长四寸、宽六寸、厚半寸的棉花，再将纱布剪成两条，缠绕在脑后打结儿。这种简单易操作的防护用品，价格也十分低廉。只需要当时的国币两分半，几乎所有的人都买得起。而对近代国人来说，口罩进入全国的公共事业，则要追溯到上世纪二十年代后期。民国时期，霍乱、天花、白喉、伤寒、麻疹、疟疾、痢疾、猩红热等传染病曾在多地爆发。1929年，全国爆发了流行性脑膜炎。成为当时政府开展公共卫生、个人卫生和预防传染病教育的契机，也随之带动了一场提倡全民佩戴口罩的大规模防疫行动。著名的漫画家华君武特意为《通俗画报》创作了一系列的口罩漫画。美容店的理发师、医院探视病人的家属、学校里打扫卫生的孩子们，这些随处可见的生活场景当中。人物都佩戴着口罩，从而号召民众要时刻注意防护。而民国著名的报纸人严独鹤在当时的《新闻报上》上以“最时髦的春装”为题，探讨了佩戴口罩的重要性。在文章当中，针对当时很多上海的摩登女郎因为美观的问题而不愿意佩戴口罩。他建议，如果能够请到著名的明星和名媛佩戴着口罩举办春装时装表演，就可以让口罩成为一种时尚单品，一定能够取得良好的宣传效果。同时，《家庭周刊》《三六九花报》等刊物还教主妇们编织毛线口罩，以便在冬天使用。可以说，爱美的上海人发挥出了无尽的想象。对于当时普遍使用的土布制作的口罩，并不满意，从而采用了丝绸、皮革等制造新式口罩，颜色也发展到乳白、嫩绿、粉红。还有人士至建议，可以在口罩上画上一部分鼻子和嘴唇，以期遥遥望去依旧面部姣好，使得口罩不仅作为防疫病情的武器。同样也可以是人们日常生活当中精致的装饰品。五式口罩在此后近百年的时间里，广泛的运用于中国大地上，虽有改进，但没有实质性的变化。直到2003年非典之前，中国的医疗系统当中依然有相当一部分的医护人员在使用这种脱脂棉纱布口罩。而到了2003年，中国制定了医用防护口罩的国家标准。这种传统的棉纱布口罩在医疗防护的主战场当中光荣退役，而被过滤效果超过 95% 的新型防护口罩所取代。在这一百年的时间里，从最简单的纱布到棉纱填充，再到现在更为高级的静电棉、熔喷布口罩，伴随着中国人。一次又一次地打响抵抗疫情的战役，从1929年防治霍乱，到2003年抗击非典，再到今年的抗击新冠肺炎疫情，口罩带给我们的是一份最为简单也最为安心的保护，我们才能在春节期间与亲朋好友重新聚在一起吃饭。宴席上觥筹交错，言笑晏晏。而桌上的美食则无需旁人传递，也无需跨越大半个餐桌去夹菜，这些要归功于餐桌上的那个大转盘。餐桌转盘的发明者并不是餐馆的大师傅，或者是哪位新锐设计师，而就是我们刚才介绍的伍连德博士。餐桌转盘诞生于1915年，也是防疫运动之下的智慧结晶。伍连德博士发现，国人家庭喜欢同桌共食，亲戚们相互夹菜到彼此的碗里面。而在当时，唾液被视为传播病菌的凶手，这种相濡以沫的用餐习惯，自然成为公共卫生专家眼中不良的卫生恶习。当时也有激进的知识分子主张全盘西餐化，甚至提出了要废止这种共食制。然而，传统的中餐讲究大菜全菜，食材要整体进行烹饪调盘。如果一律仿照西方的个人套餐模式，那将会失去中餐菜肴的原有风味。所幸，伍连德博士想到了餐桌转盘这个开创性的发明，同时搭配共有的餐具，这样一来，既能够保留同席共识的中餐文化与人情交际。同时，也能够监护防疫需求，解决餐桌上的卫生风险。餐桌转盘在英式英语当中称为 dumb waiter， 直译就是哑巴侍者的意思，而在美式英语里被叫做 lazy Susan。后来，美式英语逐渐占了上风，所以英式英语 dumb waiter 这个称谓就转而指代餐厅后厨内部。用来送菜上下楼的那种小型电梯设备，也有人从这个英文名称倒推出来，认为餐桌转盘很可能是欧洲早期下午茶茶桌，后来被中国人加以改良而创造的。但如果我们仔细观察的话，就会发现餐桌转盘并不是真正意义上的桌子。从它的形态来看，古董专家更倾向于它的雏形是来自于我国元朝著名的科学家王祯的发明。王祯是最早记录西活字印刷术的学者，后来他在这个基础上又发明了木活字印刷术。为了方便工匠作业，王祯就创造了可以转动的牌子盘，就是这种类似圆桌面的转盘。盘的直径约有七尺，下面有一个滚轴，高约三尺多。盘内用竹条分割成很多的格子，格子里面按照声母和韵母的次序编了号码，而对应的每个汉字也编了号码，登录在一本小册子上。活字按照编号可以过入相应的格子内，一般常用字和偏杂字排放在同样的另一个大转盘里面。两个转盘同时工作的时候，可以排放三万多个文字。也就是说，在排版的时候，一名工人看着文章，选出对应的文字的号码，另外一个人就坐在两个大转盘之间，左右转动轮盘，很以很方便的取出所谓需要的这个活字，把它排成一篇文章，从而进行印刷。如此以来，牌子的工人就可以不用走来走去了。大大节约了人力和时间，这在我国的排版印刷技术上是一个非常大的进步。除了口罩和餐桌转盘以外，对于我们卫生习惯最为深刻的改造，就是每个人都要使用自己的毛巾、茶杯和牙刷等生活器具。这要感谢上世纪二十到三十年代美国著名的公共卫生学家蓝安生与他在北京协和医院的同事们。当时在北平的公共卫生教育当中，他们一起教导孩子们要养成使用个人脸盆、毛巾、茶杯的习惯，不仅是在学校，回家也要坚持贯彻。长此以往，习惯就成为了本能，用自己的杯子逐渐就成为了一种条件反射，从而避免了人们交叉感染的风险。以上种种器具以及生活习惯。对于今天的我们来说，实在是太过熟悉了。而随着新冠疫情的爆发，很多司空见惯的日常行为，如随地吐痰、用手揉眼睛、不认真洗手、打喷嚏不用手帕捂着等等不良的小习惯，都在公共卫生的审视之下被放大。而如何用餐、怎样社交，也再度成为大众思考的话题。1831年，霍乱从英格兰北部港口登陆，迅速蔓延至伦敦等各大城市，患者之多，死亡率之高，引起了严重的社会恐慌。而当1848年英国霍乱再次大流行，英国议会迅速通过了人类历史上第一个公众健康法，也就是1848年公众健康法案。这是人类历史上第一次以现代意义。保障公民健康进行的立法，它的实质就是对公共卫生的立法。从此，卫生学和公众健康学合二为一，标志着现代公共卫生时期的到来。公共卫生是一门为提高公众健康为目的，从群体视角出发认识健康、疾病以及医疗卫生服务相关问题。并且采用群体手段解决相关问题的科学艺术。公共卫生因为人类的病痛而诞生，为所有人的健康而立命，在社会危难的时刻而壮大，这是它最简明的发展历史。公共卫生内里蕴含着利他主义的精神，从来都不是单纯的医学问题。我们可以这样理解。公众健康是社会发展的基础，是国家的职责，这是通过政策得以实现的，而政策反过来会受到社会、政治、经济、法律、伦理等因素的影响。从一枚小小的口罩，一张餐桌转盘，再到一盏水杯，公共卫生医学一小见大的反映着人类社会的进步。我们每个人都为彼此的健康承担着责任与义务，因此每一个人也都不可懈怠。只有这样，象征着生命活力的火焰才会熊熊燃烧，永远都不会熄灭。感谢大家收听这一期的《密涅瓦微型发掘现场》，恭祝大家新春快乐！我们下期再见。